0: Quoi de mieux que le début de l'année et ce après un 14 jours de jeûne et prière avec la thématique consécration pour faire le point et se poser les vraies questions. Ce matin, frères et sœurs, on, on, on sait qu'on a quelques minutes le dimanche matin pour adresser quelques mots et je vais aller droit au but. Je ne pas par 40, 45 chemins, euh, trois paires de gants blancs. Là, il y en a qui disent Oh, Paul, là, ça, c'est le matin que j'aurais dû aller visiter ma famille. Non. Mais je vais aller droit au bus ce matin. Où est-ce que vous en êtes réellement dans votre relation et votre intimité au quotidien avec Dieu? C'est une question en réflexion. Où est-ce que vous en êtes dans votre marche et votre croissance spirituelle avec Dieu? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie concernant sa volonté, ses désirs, son plan et ses projets pour votre vie? Après un temps de jeûne et prière, où est-ce que j'en suis spirituellement? C'est une chose. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, alors qu'on est sorti de ces deux semaines-là, j'ai entendu des, des, des témoignages de ce que Dieu a fait, de, 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 de relations qui ont été renouées, euh, de, de désirs et d'engagements qui ont été euh, rétablis mais un couple de deux semaines de jeûne et prière est passé. Qu'en est-il de l'engagement pour les onze prochains mois de cette année 2020? Combien sont d'accord avec moi pour dire que ça semble pas reposant comme message à matin? Non? Ah, certaines personnes, OK. Merci pour ton honnêteté, John. Je crois qu'il y a dans le cœur de Dieu... Un profond désir, et je dirais même un cri du cœur, de nous voir demeurer, rester, engagés et consacrés à Lui, au-delà d'un 14 jours de jeûne et prière. Dieu désire voir ses projets, ses plans, sa volonté prendre place dans cette année 2020, dans votre vie. Et peut-être que certains se disent « Pasteur André Junior, et si seulement, et si seulement ce deux semaines, ce 14 jours de jeûne et prière avait été un moment d'effervescence spirituelle dans ma vie, ce que tu dis ce matin ne s'adresse même pas à moi. J'ai passé à côté du jeûne. Tu as peut-être passé à côté du jeûne, mais Dieu veut t'adresser un message personnel à toi ce matin. » Tournez avec moi ce matin pour ceux qui avaient leur Bible, leur iPhone, leur tablette, leur Android. On va tourner dans un livre qui plusieurs écrivains décrivent ce livre comme étant un des plus beaux livres que porte la Bible. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est lequel? Ceux qui sont un peu écrivains dans l'âme? Psaume, non? non. Bon, mauvaise réponse. On va tourner dans le livre de Jonas ce matin. Le prophète Jonas. Le personnage de Jonas est captivant. Jonas était un homme qui aimait Dieu. Il était un porte-parole de Dieu. C'est drôle quand, quand, quand je... Quand j'étais en train d'écrire ça dans mes notes de message, euh, c'est comme si porte-parole égale Diane. Mais je sais bien qu'il n'y a pas juste Diane qui est le porte-parole de l'Éternel ici à l'Église Vie Abondante, mais c'était plus fort que moi. Je vois porte-parole, mais je vois Diane aussi en filigrane en arrière. Et l'histoire nous dit que Dieu va l'utiliser... Pas juste Diane, là, mais Jonas, ce que je parle. Là. Que Dieu va l'utiliser à cause de sa consécration et de son engagement. Mais en même temps, il est intéressant de voir que Jonas demeurait un homme avec des émotions, des sentiments, des défauts, des combats, des difficultés semblables à la plupart d'entre nous qui ne sommes pas parfaits. Combien s'identifient à ce que je viens de dire? Pour les autres, je vais aller prier pour vous après la réunion. C'est pourquoi c'est un personnage auquel on va pouvoir s'identifier facilement ce matin. À travers l'histoire de Jonas, j'ai pu sortir cinq positions dans lesquelles il s'est retrouvé, qui nous permettent d'identifier où Jonas se trouvait dans sa propre vie spirituelle. Merci Marie, mais on n'est pas encore rendu là. Mais en effet, je t'avais oublié. Ce matin, ces cinq positions vont nous permettre, nous aussi, de pouvoir se situer dans notre propre vie spirituelle et de faire le point pour voir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que vous êtes prêts à faire un petit voyage dans l'histoire avec moi? Alors, euh, la diapo que vous avez à l'écran, moi je pointe derrière parce qu'on l'a aussi derrière, mais c'est derrière moi. Euh, Jonas, chapitre 1. Et on va lire les trois premiers versets. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. » Au fils d'Amittai, pour ceux qui veulent cette... Euh, euh, oui, c'est ça. « Lève-toi, va à Ninive, une grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3. « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. » loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je ne pas pour vous, là, mais comme super histoire ou super livre, comme disaient les écrivains de la Bible, semble que ça ne commence pas bien. les trois premiers versets, déjà tout est gâché. Tu, sais, tu, tu lis les livres de l'Ancien Testament, puis c'est en cours de route qu'à un moment donné, le cœur de l'homme se détourne de Dieu et il délaisse Dieu, comme on voit dans les Écritures. Mais euh, lui, dans, il, il règle ça dans les premiers versets. Alors, ma première position ce matin... Prochaine diapo que je veux vous parler. La première position que Jonas a prise est celle de l'éloignement. Verset nous dit, il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Quand on parle d'éloignement, le dictionnaire des synonymes, prochaine diapo, nous parle de distance, de décalage, d'écart, de déviation, d'errement, inconduite et faute. Intéressant, quand on fait le parallèle et, et tout le long qu'on va avancer, on parle de l'histoire de Jonas, on parle de son histoire spirituelle, mais on parle aussi de notre histoire, de nous qui marchons avec Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, éloignement, bien entendu distance, mais décalage, décalage de ce que Dieu a pour nous. écart déviation, errement, inconduite et faute. Dieu avait une mission pour Jonas, comme Dieu a une mission, un plan, un but, une destinée pour chacun de nous ici ce matin. Mais est-ce qu'on répond favorablement au plan que Dieu a pour notre vie? C'est bon de savoir que la ville de Tarsis, à cette époque de l'histoire, évoquait le bout du monde. Aujourd'hui, c'est Gaspé. Tarsis était carrément la ville qui était la plus opposée de Nénive. Et lorsque Jonas a décidé de ne pas aller à Nénive, de ne pas obéir à Dieu, il n'a pas décidé d'aller dans la ville à côté. Il a décidé d'aller au bout du monde, à la ville la plus éloignée de Nénive. Frères et sœurs, Là, je vous dis ça, puis pour le moment que vous vous dites, du haut de votre non-jugement, « commande Jonas? » C'était simple ce que Dieu te demandait. Est-ce que ça m'arrive, personnellement, que Dieu me demande une chose et je fais le contraire? Et là, vous n'avez pas le droit de parler de l'histoire de Pasteur Benoît de dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là, vous écouterez le message. Et en passant... J'ai été accueilli dans la salle ce matin par un frère que je respecte, que je n'aimerais pas son nom, que je crois que la sagesse de Dieu est en lui, qui m'a dit, c'est toi qui as le micro aujourd'hui. <rires> Tout de suite, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais, vous savez, j'ai peut-être, j'ai peut-être euh, selon, c'est pas confirmé, mais j'ai peut-être euh, euh, des racines autochtones dans mes arrières arrière 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 grands parents du côté de ma mère, et euh, il y a un dicton qui dit que la vengeance est douce au cœur de l'Indien, mais en même temps, euh, je suis pasteur, hein, fait que... Fait que euh, je vais rester calme dans ce message-ci, mais peut-être mon prochain message, par exemple. Jonas, c'est parti pour Tarsis. Mais ce n'est pas seulement géographiquement que Jonas s'est éloigné de Dieu. Mais Jonas s'est éloigné de Dieu spirituellement, dans son cœur, en voulant faire à sa tête, en voulant faire sa propre volonté, ses propres désirs. Il a décidé, il a décidé de ne pas obéir à Dieu et de reprendre le leadership de sa vie. Sommes-nous comme Lui dans certains domaines de nos vies, dans certaines choses que Dieu nous demande ou est-ce qu'on décide de garder le leadership de nos vies en pensant que ce que nous, on croit, ce que nous, on pense, ce que nous, on s'apprête à faire est supérieur à ce que Dieu nous demande? Peut-être que physiquement, tu es ici ce matin, mais spirituellement, tu es plus en route vers Tarsis. Prenons, prenons le temps, frères et sœurs, de se questionner ce matin. Au-delà du 14 jours de jeûne et prière, qui a été un moment extraordinaire pour vous ou que vous avez un sentiment d'échec, de culpabilité, qui ne devrait pas être de toute façon, ce que Dieu veut, c'est d'être en relation avec vous. Où est-ce que tu en es réellement dans ta relation et ton intimité avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ta marche et ta croissance spirituelle? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Pas la celle de Pasteur Benoît, pas la celle de ton conjoint ou ta conjointe, mais où est-ce que tu en es dans ta vie concernant sa volonté, ses désirs, ses plans, ses projets pour ta vie? Si tu te posais cette simple question. Est-ce que je suis plus en route vers Ninive ou vers Tarsis Est-ce que Dieu a pour moi On va continuer notre lecture ce matin. Jonas chapitre 1 verset 4. On continue. 4 jusqu'à 10. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. OK. On va quand même continuer la lecture. Le capitaine s'approcha de lui et dit Il lui dit Pourquoi dors-tu Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. et nous ne périront pas. Ils se rendirent l'un à l'autre. Ouais, ok, c'est une faute dans mon euh, merci, euh, ma sœur. L'un à l'autre, euh, ils se dirent l'un à l'autre Venez et tirons au sort pour savoir. « Qui nous attire ce malheur? » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple de quel peuple es-tu? » Excusez-moi, la prochaine fois, je vais l'avoir dans mes notes. « Quel peuple es-tu? » Normalement, j'ai les versets dans mes notes. « De quel peuple es-tu? » Prochaine diapo. « Il leur répondit, « Je suis hébreu. »« Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Alors que le bateau est dans une tempête où les mariniers, qui sont des gens d'expérience, pas des gens qui sont dans la mer, sur la mer pour la première fois, mais des gens qui ont déjà vu mouiller et vanter, comme on dit au Québec. Ils se ramassent réellement à avoir une frousse, à avoir peur, et ils invoquent leur Dieu de leur sauver la vie. Et ils déchargent le bateau. Et je suis convaincu que ce n'est pas juste la poussière qu'ils ont jeté à la mer, ou juste les vidanges qui étaient dans, Ils ont vidé les poubelles du bateau, mais ils se sont mis à décharger le bateau d'éléments importants, de choses essentielles. On s'entend pour dire une chose ce matin. Ça devait brasser pas à peu près dans le bateau. Et quelle fut la réaction de Jonas quand ça brassait comme ça? C'est de descendre dans la cale du bateau et. De descendre, c'est une chose, déjà. Et de s'endormir. Le verset 5 nous dit, « Il s'endormit profondément. » Exactement. Comment dans une tempête aussi dangereuse, aussi catastrophique, où est-ce que les gars dans le bateau sont certains d'y laisser la peau, on, on peut descendre dans le fond de bateau et s'endormir profondément. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lisais ça, je me disais, « Ça, assurément, » Que Jonas, en 2020, c'est un gars qui n'entend pas son cadran sonner le matin. Pour moi, une chose est claire. On a ici une très belle illustration spirituelle de ce qui nous arrive lorsqu'on s'éloigne de Dieu. L'étape qui suit, c'est que l'ennemi de notre âme veut nous endormir spirituellement. Ce qui nous amène à la deuxième position dans laquelle on se retrouve lorsqu'on choisit de garder le leadership de notre vie entre nos mains, ou qu'on marche à l'opposé de la volonté de Dieu. Ce qui prend place, le prochaine diapo, c'est l'endormissement qui prend place dans notre vie au niveau spirituel. Vous savez, dans la vie, il n'y aura jamais aucune action que tu vas poser et qui entraînera pas une réaction. Toutes les actions que tu poses, toutes les décisions que tu prends, vont amener une réaction à cette décision, à cette action. Pasteur Rick Warren, que j'apprécie beaucoup, un homme de Dieu que j'apprécie pour ses écrits, disait, Tout acte, prochaine diapo, probablement que vous, vous, vous l'avez déjà lu, tout acte de votre vie met en mouvement une corde qui vibrera éternellement, et ce parce que tout ce que nous faisons n'a pas juste une portée temporelle, mais une portée éternelle. Et une des façons de voir où est-ce que nous en sommes au niveau de cette deuxième position de Jonas dans nos propres vies, c'est à travers Ésaïe chapitre 5, verset 20, prochaine diapo. La Bible déclare « Quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal. » Et le mal est mal ce qui est bien. Ils prétendent clair ce qui est sombre et sombre ce qui est clair. De ce qui est doux, ils font quelque chose d'amer et de ce qui est amer, quelque chose de doux. Frères et sœurs, ce que tu as déjà perçu comme étant mal et mauvais, mais que maintenant, ça ne te dérange plus. Ce que la Bible déclare comme mal et mauvais, mais que toi, tu considères maintenant comme acceptable pour toi ou pour les autres, est souvent un très bon signal pour me montrer que je suis en train de m'endormir spirituellement. Physiquement parlant, frères et sœurs, peut-être que tu ne te sens pas dans une catastrophe maritime ce matin. Mais spirituellement, spirituellement peut-être que c'est ton cas. Comme Jonas, tu as déjà marché dans sa pleine volonté. Tu as déjà été celui ou celle qui protégeait ton intimité avec Dieu. Mais maintenant... Éloigné. Tu as laissé des choses entrer dans ta vie et que tu sais que ces choses sont contraires à ce que Dieu veut pour toi, a pour toi. Comme Jonas, la tempête rugit autour de toi au niveau spirituel et toi, tu n'y vois aucun problème. Du moins, tu réussis à te retrouver confortable dans ta vie. C'est les, 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 les symptômes de l'endormissement spirituel. Vous savez, je vous ai déjà dit que la signification du péché, c'est manquer le but, l'objectif, manquer l'objectif de Dieu pour ma vie. Le diable a un seul objectif pour toi, te faire manquer le but et le plan que Dieu a pour ta vie. C'est le seul objectif qu'il a pour chacun de nous. Et une, une, une excellente façon de pouvoir y arriver, c'est en essayant de nous endormir dans notre vie spirituelle. La troisième position dans laquelle Jonas se retrouve après s'être endormi. Il s'est retrouvé, prochaine diapo, il s'est retrouvé en danger. Vous savez, c'est réellement une continuité logique. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'endors spirituellement, spirituellement et la prochaine chose qui t'arrive, c'est que tu te retrouves réellement en danger. Spirituellement, et parfois même, nos décisions et nos actions, alors que nous nous éloignons de Dieu, nous amènent même en danger physiquement. Et que tu le veuilles ou non ce matin, que tu y crois ou pas, que tu sois d'accord avec moi ou pas, ça ne change absolument rien. C'est réellement une réalité spirituelle. On va continuer la lecture dans... Jonas, toujours chapitre 1, verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Prochaine diapo. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et là, et la fureur, excusez-moi, c'est ça, hein? 43 ans, ça donne ça. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'éternel, et firent des vœux. Le verset nous dit carrément que la capitaine du bateau, celui qui est là pour rassurer les autres, ainsi que l'équipage expérimenté, priait l'Éternel. Rappelez-vous que tantôt on a lu qu'ils prièrent leur Dieu. Là, il était rendu à prier l'Éternel pour éviter une mort certaine. Le capitaine qui pense vraiment d'y laisser sa peau, je pense qu'il commençait à voir une image de lui et son équipage en train de mourir noyés, les poumons qui se remplissent d'eau, la mort qui vient les chercher, laissant derrière eux femmes, enfants, familles et amis. Pourtant, je suis sûr, je suis convaincu que le capitaine n'était pas à sa première tempête. Je pense que si le capitaine pense qu'ils peuvent tous périr, c'est que la situation devait être réellement catastrophique. Alors, ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est lorsque tu marches vers Tarsis, dans ta, dans ta propre vie. Et vous comprenez bien, frères et sœurs, Tarsis n'est pas Tarsis dans notre propre vie, mais symbolise le moment où est-ce qu'on décide d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, du désir de Dieu, de ce que Dieu nous demande, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Quand Jonas a décidé de partir pour Tarsis, est-ce que vous pensez qu'il pensait y laisser sa vie? Est-ce que vous pensez qu'il pensait marcher vers ses dernières heures? La Bible nous enseigne, en effet, que si nous marchons et vivons contraire à sa parole, c'est la mort spirituelle vers laquelle nous marchons. La prochaine diapo dit, en Romains, chapitre 6, verset 16, « Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une vie nouvelle et juste. Le message ce matin, frères et sœurs, si certains d'entre vous, présentement, avaient l'impression d'avoir l'équivalent de trois étages de murs de briques sur vos épaules, ce n'est vraiment pas mon intention et l'intention de Dieu ce matin. Mais comme le titre du message le dit, c'est un bon moment pour faire le point. Et Dieu, dans sa grâce, désire peut-être te ramener à lui, peut-être t'amener à lui, peut-être te réveiller spirituellement. Combien d'endroits dans les Écritures, Dieu adresse à son peuple un last call afin que son peuple puisse se réveiller parce qu'il est endormi spirituellement. Vous savez, Jonas a fait ses propres choix comme nous faisons, nous aussi, nos propres choix. Mais ce qui est le plus dommage, dans cette partie-là du texte qu'on vient de lire, c'est que non seulement il met sa vie en danger, mais il met aussi la vie de ceux qui l'entourent en danger. Est-ce que les mariniers, le capitaine qui était avec lui, avait choisi quelque chose là-dedans? Du tout. Vous savez, frères et sœurs, je rencontre des gens dans mon bureau semaine après semaine et il y a eu de ces moments où est-ce que j'ai dû à déclarer ceci si tu ne le fais pas pour toi fais-le pour ton fils fais-le pour ta fille si tu ne le fais pas pour toi fais-le pour ton conjoint fais-le pour ta conjointe bats-toi garde la foi Vous savez, souvent, juste une parole comme ça peut permettre à un frère et une sœur de sortir du brouillard spirituel dans lequel ils se trouvent, de sortir du brouillard dans lequel l'ennemi essaie de le mettre pour penser que plus de solution, que la lumière n'est plus là, que tout est terminé pour cette personne-là. Et lorsqu'on sort de ce brouillard-là, brouillard lorsqu'on sort de cette oppression, on est capable de voir à nouveau comme Dieu voit notre avenir, notre destinée, ses plans, ses projets pour nous. Vous savez, parfois, il faut se retrouver devant le danger, devant l'évidence de la mort spirituelle ou physique afin de réagir et tendre vers la prochaine position dans laquelle Jonas s'est retrouvé. La quatrième et avant-dernière position ce matin dans laquelle Jonas s'est retrouvé, est celle de la repentance, d'une reconsécration et de l'engagement. Un engagement renouvelé à laisser le leadership de Dieu influencer et diriger ma vie à nouveau. Pas parce qu'il y a 11 mois, Trois ans, 37 ans, que tu as donné le leadership de ta vie à Dieu, qu'encore aujourd'hui, il a le leadership de ta vie. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, on a besoin de donner le leadership de notre journée, de notre vie, dans les mains de notre Seigneur et notre Sauveur. Jonas, chapitre 2. Et là, je viens de me faire avoir ce matin. Eh oui, je mets toujours le texte dans mes notes. Puis là, cette semaine, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de faire un changement. Mais ce texte-là, prochaine diapo à l'écran, vous ne l'avez pas. où ça, Jonas? <rires> Pasteur Benoît, il est où, Jonas, dans ma Bible? Amen. Alors, chapitre 2. Alors, prochaine diapo, Marie. Prière de Jonas à l'Éternel, son Dieu. L'Éternel, oh, juste avant la prière, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Il y en a qui vont dire, hey, c'est impossible qu'un poisson puisse englo en en engloutir une personne. Vous savez, ce n'est même pas le plus grand miracle. Hein? C'était un poisson rouge. <rire> Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel son Dieu et dit. Et là, c'est Jonas qui est en train de prier. Pas facile d'apprendre joke de même d'être sérieux, là. Hein? Dans ma détresse, et là, on, on, se dans, on se remet dans le contexte, OK? Jonas, c'est dans un poisson rouge. C'était pas un poisson rouge. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. « Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, Éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Wow! Oh! Le poisson rouge le libéré, comme dirait Pasteur Benoît. Sérieusement, au-delà de ce que les écrivains disent sur ce texte, il y aurait un film d'Hollywood à faire sur l'histoire de Jonas qui serait vraiment, vraiment hot. Un engagement réel envers Dieu débute toujours, et premièrement, par une attitude de repentance. J'ai entendu un super prédicateur que j'aime énormément dire le mot « métanoïa. Pasteur Benoît parlait d'un changement sincère et profond de notre cœur, de nos pensées, de notre mentalité, un changement d'attitude, d'habitude et de direction totale dans notre vie. Et c'est exactement ce qui prend place dans l'histoire de Jonas ici ce matin. Vous savez, un engagement ne peut pas être appelé un engagement s'il n'est pas suivi d'une action, si on regarde au mot « engagement », qu'est-ce qu'on retrouve dans sa définition « prochaine diapo » Regardez bien combien c'est particulier. À travers la définition, une des principales choses qui revient, c'est le mot « action ». Action de se lier par convention. Action de se lier par personne. Action de faire un contrat entre deux personnes. Le commencement d'une action. Frères et sœurs, un engagement envers Dieu ne peut être un engagement réel. Et là, je parle de votre année 2020. Ne peut être un engagement réel si elle n'est pas supportée par une action concrète, constante, qui apporte la croissance. Je répète. Une action concrète, constante, qui apporte la croissance. Prochaine diapo. Écoutez bien ça. Un engagement sans action concrète n'est pas un engagement. Un engagement sans constance n'est pas un engagement. Un engagement sans croissance est malheureusement appelé à dépérir, disparaître, et mourir. Alors, ce matin, je vous repose la question, frères et sœurs. Quel est l'engagement que j'ai, quel est l'engagement que je veux prendre pour Dieu en 2020? Quelle est la signification réelle? OK, concrètement, là, c'est quoi mon engagement avec Dieu? C'est comme si je m'arrêtais ce matin, je décidais de descendre dans la salle, ce que je ne ferais pas. Je ne voudrais jamais qu'on me fasse ça d'ailleurs. Et qu'on venait me voir et qu'on me disait, André Junior, décris-moi ton engagement envers Dieu dans le dernier mois. Qu'est-ce qu'il représentait? Qu'est-ce qui vient soutenir? Qu'est-ce qui vient appuyer, démontrer? Euh, à toi, là, pas aux autres, là, mais à toi, là, qu'est-ce qui vient euh, soutenir, là, cet engagement-là que tu sois avec Dieu? Lorsque cet engagement envers Dieu prend place dans ma vie, comme Jonas, la dernière position qu'on voit ce matin qui prend place, et c'est celle dans laquelle je veux tous nous retrouver, frères et sœurs, dans cette année 2020. Prochaine diapo, c'est la position d'être envoyé, d'être relâché. D'être envoyé par celui qui appelle. D'être envoyé par celui qui équipe. Être envoyé par celui qui pourvoit afin que je sois capable d'être envoyé et de demeurer constant dans mon engagement, d'être envoyé par celui qui est totalement bon et digne de recevoir toute ma confiance dans le fait de lui remettre le leadership de ma vie. Il y a plein de choses que je veux au niveau professionnel. Il y a plein de choses que je veux au niveau accomplissement dans ma vie. Il y a plein de choses que je veux au niveau matériel mais tu es tellement digne de confiance que je te remets mon, le leadership de ma vie et je crois que ce qui va prendre place dans ma vie va être supérieur à ce que moi je désire, à ce que moi je veux. On va terminer la lecture ce matin avec Jonas. Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont pas ouvert les Écritures cette semaine, les pouvoir terminer la semaine en disant que vous avez lu votre parole, mais c'était la dernière semaine que ça arrivait. Okay? C'est la semaine prochaine. On va s'engager tous à ouvrir la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous dirige. Amen. Prochaine diapo. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi. Attendez. Non, on va arrêter là. Je répète. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. » Je prie ce matin que pour certains d'entre vous, Dieu soit en train d'adresser une seconde fois. Puis peut-être que vous vous dites, « Pasteur André Junior, c'est la 47e fois que tu me le demandes. » Pas de problème. Si ce matin tu comprends et t'obéis, il n'y a pas de problème que ce soit la 47e fois. Une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel, or Ninive était une très grande ville de trois jours à trois jours de marche. Prochaine diapo. Dernier texte. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La meilleure position dans laquelle on peut se retrouver ici bas sur Terre est celle d'être envoyé, relâché en train d'accomplir tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et vous savez quoi, comme on vient de lire dans le texte? Ce n'est pas juste pour nous que c'est le meilleur, mais ça dit que la ville de forte population s'est tournée vers Dieu. Alors, ce n'est pas juste pour moi. Ce n'est pas juste pour toi. Pour tes enfants, pour tes parents, pour ta famille tes collègues de travail, tes amis, tes connaissances, tes voisins, lorsque tu entres dans ce que Dieu a pour toi. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Tous les musiciens à s'approcher, j'ai à cœur qu'on puisse terminer avec un chant ce matin et euh, juste avant qu'on puisse aller dans ce chant-là, ils vont jouer instrumental pour que je puisse euh, compléter ce message ce matin. Ce matin, frères et sœurs, je vous rappelle... Le titre de mon message. C'est un bon moment pour faire le point. C'est spécial parce que dans le passé, j'ai déjà prêché des messages avec cette certaine euh, saveur. Ou, euh, mais c'était le premier dimanche de janvier. Et quand j'ai vu Dieu me diriger d'une façon particulière pour aller vers ce message ce matin, je me disais, on n'est même pas en janvier. C'est Parce que, Benoît, vous avez déjà parlé de mon côté concept. Là. Même, des fois, mon côté concept, il peut être dangereux, là, que je passe à côté de ce que Dieu veut pour moi et pour l'Église, mais là, je disais, on n'est même pas en janvier. La réalité, c'est qu'il y a des gens ici dans la salle ce matin. Et comme on... On a chanté le dernier chant, comme Pasteur Benoît a partagé, alors qu'il y a des choses qui montaient dans son esprit pour, pour nous ce matin. Il y a des gens dans la salle ce matin. Vous êtes en route vers Terre 6. Je vous vois le dimanche matin. Euh, vos frères et sœurs vous voient, vous rencontrent, euh, échangent de poignées de main. Euh, on se parle de la température, de comment, euh, comment les choses vont euh, ici et là. Mais intérieurement, vous êtes en route vers Tarsis. Pour d'autres frères et sœurs, et euh, ce que je m'apprête à dire témoigne à mon esprit. Ça me touche. Ça fait un petit bout que vous marchez vers Tarsis. Il y a des choses qui sont entrées dans vos vie. des choses que vous n'acceptiez pas, des choses que vous rejetiez que vous saviez que ces choses étaient contraires à la volonté de Dieu pour votre vie? Aujourd'hui, vous êtes pris avec ces choses. L'ennemi vous tient. Est-ce que Dieu est en train de dire ce matin? Non seulement je veux te pardonner. Non seulement je veux te prendre dans mes bras à nouveau. Mais je veux te délivrer. Le plan, les projets, la destinée. Pour certains, que je t'avais mentionné, que j'avais déclaré sur ta vie. Et pour d'autres, vous allez apprendre, découvrir et connaître votre destinée. En vous approchant de Dieu. Peut-être que pour d'autres, vous, vous présentez ici, puis vous dites, Ben, moi, Pasteur André Junior, je fais partie de ceux que ça a bien été le, le 14 jours de jeûne et prière. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? Je veux plus. Et pourquoi Dieu veut plus? Parce qu'il veut vous donner plus. Quand Rachel et Angelin ont dit oui à plus, quand Rachel et Angelin ont dit oui, à plus, à donner plus. Il donnait déjà passablement pour tous ceux et celles qui les connaissent, qui sont dans l'environnement de prière et pour les autres. Mais lorsque Dieu a demandé à Angelin plus, et qu'il a dit oui, c'était pour donner plus. Peu importe où est-ce que vous êtes dans votre marche spirituelle, sur le chemin de votre spiritualité ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse se lever ensemble. J'aimerais ça qu'on puisse reprendre ce chant-là et de dire, je veux me rapprocher de toi. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Lorsque le cœur de Jonas m'a le plus touché, ce n'était pas lorsqu'il était à Tarsis. Lorsque le cœur de Jonas m'a le plus touché, c'est lorsqu'il était en train de crier à Dieu pour plus de lui. Lorsqu'il était en train de crier à Dieu parce qu'il voulait plus de proximité, plus d'intimité. Lorsqu'il était en train de crier à Dieu parce qu'il voulait que le plan parfait, les projets que Jérémie 29, 11 déclare sur nos vies se réalisent et prennent place. Alors, peu importe où est-ce que tu es ce matin, tu peux chanter ce chant-là avec une consécration de dire « Cette année 2020 ne se terminera pas comme elle s'est commencée. » Et ça, c'est pour chacun de nous ici ce matin, même pour l'équipe pastorale de l'Église Vie Abondante. Elle ne se terminera pas comme elle a commencé parce que je veux plus de toi. Je veux être plus près de toi. Est-ce qu'on peut chanter ce chant comme une consécration à Dieu. Et frères et sœurs, je sais qu'en début d'année, année après année, il y a un message qui fait écho, qu'on s'attend des choses de Dieu. Mais croyez-moi, l'année 2020 va être une année différente. Je suis même prêt à m'engager personnellement avec ce que Dieu a mis dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de l'équipe de leadership, pour dire que si ce matin vous ne chantez pas ce chant-là du bout des lèvres, mais que vous le chantez comme une prière de consécration, et que lorsque vous dites « Je veux me rapprocher de toi », tu n'es pas juste en train de chanter un chant, que ça fait 20 ans que tu chantes, que notre frère Luc Dumont a composé, inspiré, mais que tu es en train de te voir te rapprocher de Dieu et de, te, de le voir se rapprocher de toi et de lui céder le leadership de ta vie. Ta vie ne peut pas rester la même. C'est impossible. C'est impossible. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.